0: del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenar.gov.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura.
1: Gobierno de México.
0: Amigos, buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente. La Voz de Lujay está siendo transmitida este día a través de Guanatos FM, eh, MX, por medio de Network Radio y Televisión por Internet, Facebook Live. Y es un programa, como ustedes lo saben, de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, mejor conocida como Lujay creado con el objetivo de darle la voz a todas las agrupaciones de esta aso asociación, de informar de sus actividades, para alentar a sus agremiados a participar, para invitar a los profesionistas y otras asociaciones, como es este caso de invitar a las universidades y ver las alternativas educativas que nos brindan, y sobre todo invitar a profesionistas y otras asociaciones del Estado de Jalisco que se unan, se integren a nuestra querida unión. ...de cualquiera de las ramas de la ingeniería... ...lo hemos comentado en diversas ocasiones... ...la OJAI tiene 35 agrupaciones... ...que la componen con 22 especialidades... ...pero que a nivel nacional... ...tenemos más de 680... ...especialidades... ...y tenemos ese gran reto... ...para poder conquistar... ...y cuando menos llegar a esa competitividad... ...en ese número de... de ...especialidades... ...de igual manera para que conozcan... ...las funciones o las actividades que realizamos... ...en nuestra unión... Y por supuesto, para estar en contacto con la comunidad. La OJAI y nosotros los ingenieros que la conformamos, nos debemos a la sociedad y por lo tanto, pues tenemos un compromiso social para adentrarnos con la comunidad a quienes nos debemos. Hoy tenemos la gran oportunidad de conocer a un gran eh, docente, a un gran eh, maestro que ha estado participando en la formación o como nosotros lo nombramos en la construcción de esos ingenieros de calidad que se requieren para nuestro, nuestra localidad, para nuestro estado, y por ende, pues tiene que transitar y trascender a, a nivel nacional y mundial. Me refiero al doctor en ciencias con maestría en calidad, ingeniero químico, experto en, el ram, en la rama química por más de 15 años, independientemente de a sus actividades de la docencia, ha sido eh, secretario académico de una universidad tecnológica, de la Universidad Tecnológica de Jalisco, donde ha ocupado diversos cargos hasta lograr el máximo puesto de esta institución educativa de la Universidad Tecnológica de Jalisco, el rector, el doctor, pero más, más que doctor, amigo e ingeniero, Héctor Pulido. Héctor, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, mi estimado ingeniero Fernando Zamora. Muy buenos días, tengan todas y todos las personas que nos escuchan, que nos ven. Gracias por la invitación, esta es una oportunidad para su servidor, para la Universidad Tecnológica de Jalisco, inmejorable. De dar a conocer a nuestra institución, de compartirles al público en general, a los estudiantes, a los profesores, a todas las personas, que, que a los ingenieros, naturalmente, que tienen acceso a este a este importante medio de difusión, pues darles a conocer lo que es nuestra institución y también algunos datos importantes de lo que significa la educación tecnológica universitaria. Formarse en las ramas de las ingenierías, en las carreras tecnológicas, las que hoy se les conoce como carreras STEM, sin lugar a duda va a marcar, pues, la apertura de grandes oportunidades para el desarrollo personal y profesional, sobre todo de los jóvenes que en este momento se encuentran estudiando preparatoria, secundaria, y, y algo que es muy importante, bueno, las oportunidades que se van a encontrar para ellos, pues, en los próximos años. Muchísimas gracias, ingeniero. Aquí estamos a la orden.
0: Al contrario, gracias a ti, Héctor, por la oportunidad que nos brindas de conocer a tu institución educativa. Eh, y ahorita, no, no lo tomen a mal, pero estoy compartiendo la liga para todos ustedes de, de este programa. Y que tengamos todos la oportunidad de verlo. ¿Ya está compartida? Ya podemos ahora sí verlo. Eh, Héctor, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. El tema que hoy nos convoca es educación tecnológica universitaria. Y pudiéramos decir, bueno, pues claro, pues, si vamos a tomar una, una carrera eh, universitaria, pues claro que, que debemos de adentrarnos en ese tipo de educación pero, pues yo, yo aquí pensaría educación tecnológica universitaria. ¿Hay otro tipo?
1: Sí, sí, sí lo hay. Fernando, déjame te comento. Eh, algunos datos importantes que reporta ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que agrupa a la gran mayoría de las universidades públicas y privadas más grandes de este país. Eh, de acuerdo a datos de este organismo, hoy en día estudian una carrera, una licenciatura en nuestro país, poco más de 5 millones de personas. De estos, fíjense un dato interesante, 2.7 millones son mujeres y 2.3 millones son hombres. Es decir, hay más mujeres estudiando una carrera universitaria hoy en día que hombres. Ahora, el dato importante es qué carreras están estudiando. Sí. Y si lo llevamos a nuestro estado, a Jalisco, eh, según los datos de la propia NUYES, tenemos 285 mil estudiantes de educación superior, que incluyen todas las carreras, todas las licenciaturas y los posgrados. Y de estos tenemos cerca de 153 mil mujeres y tenemos 132 mil varones. Es decir, nuevamente, una mayor proporción de mujeres estudiando que hombres licenciaturas. Ahora bien, ¿qué carreras estudian?, a la pregunta, bueno, ¿hay otro tipo de educación que no sea solo la tecnológica? Sí, efectivamente la hay. Recordando que en México existen muchos tipos de universidades. Por ejemplo, nosotros tenemos las universidades públicas federales, donde se encuentran pues, la UNAM, el Politécnico Nacional, etc. Sí. Tenemos las universidades públicas estatales, que son las universidades autónomas en cada estado, en cada entidad federativa del país. Pero tenemos varios subsistemas. Tenemos, por ejemplo, las universidades tecnológicas, y las universidades politécnicas, tenemos los institutos tecnológicos también, que son federalizados o que algunos de ellos se encuentran directamente adscritos a los gobiernos de los estados, tenemos la educación normalista, que también es muy importante, muy grande, las universidades interculturales, las interculturales de apoyo solidario, y ojo, todas las universidades particulares que existen también en el país. Eso nos da un universo de poco más de 2.400 universidades en todo México. Y de esas ofrecen toda la gama de carreras de áreas del conocimiento que se conocen hoy en día. Y solo por dar algunos datos, ese porcentaje, esa cantidad de 5 millones de estudiantes de educación superior, según datos de la propia ANUYES, actualmente estudian ingeniería cerca del 26%. 26% de esa gran cantidad de muchachos, muchachas estudiando. Eh, cerca del 7% estudian carreras relacionadas con la educación, Artes y Humanidades, 3.90%. Ciencias Sociales, Administrativas y Derecho, 43% de los jóvenes estudian esas carreras. Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, el 5%. Agronomía Veterinaria, el 2.3%. Ciencias de la Salud, poco más del 11%. Y hay Carreras Relacionadas con los Servicios, más o menos el 1.5%. Entonces, la gran mayoría de las personas que estudian Carreras universitarias hoy en día estudian carreras diferentes a las carreras tecnológicas, a las carreras de ingenierías. Y los tiempos de hoy, los avances tecnológicos nos dicen que las áreas en donde se vienen los empleos del futuro son en las áreas tecnológicas, en donde van a encontrar oportunidades de desarrollo y oportunidades laborales mucho muy importantes, por supuesto sin menospreciar las otras áreas disciplinares que también son importantes. Sí, claro. Fernando,
0: adelante. Sí, bueno entonces fíjate. Y fíjense, amigos, si normalmente escuchamos una frase tan trillada en, el, en los medios o, o en el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, decimos, oye, es que no hay equidad de género. Pero pues hoy estamos viendo que pues, esa equidad de género pues, ahora es a la inversa, ¿no? Sí. Hay más mujeres estudiando, menor número de estudiantes varones, lo cual pues genera que que esa diferencia, pues nosotros tenemos que empezar a trabajar más por, por equilibrarla y, y esa equidad de género, pues, pues que viniera, por ejemplo, nos hablabas del 26% de, de habilidades duras sí. en, en, en nuestro estado de la, de la preparación que debemos de tener, pero que en ingenierías es el 5% de ese universo. Sí,
1: es correcto. El, el punto es que precisamente sí hay más mujeres estudiando a nivel nacional, incluso a nivel Jalisco, pero en el caso de las carreras tecnológicas, en las ingenierías, la proporción cambia. Sí. Porque tenemos una mayor cantidad de varones estudiando carreras de ingenierías que mujeres. Los números que oscilan pues, varían naturalmente de institución a institución sí. y según el tipo de carrera. Nos dicen que hoy en día, por cada mujer estudiando una carrera de ingeniería, hay dos o tres hombres estudiando también una carrera de ingeniería. Cuando en otras áreas disciplinares, naturalmente el número de mujeres estudiando en ciencias de la salud o por ejemplo en las carreras de derecho, de ciencias sociales, en las carreras administrativas, aumenta la proporción. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar más en promover, en lograr que más jovencitas, más niñas se interesen por el estudio de las ciencias exactas. Y voy a citar aquí una frase del ingeniero, de, del licenciado Juan Carlos Flores Miramonte, secretario de Educación en Jalisco. Lo escuché en una, en una conferencia, una frase que me llamó mucho la atención. Él dijo, las ingenieras y los ingenieros se siembran. ¿Qué significa? Que si tú quieres lograr más personas interesadas en estudiar ingenierías, tienes que empezar a trabajar en educación básica, y en educación secundaria, en educación claro. primaria y en secundaria. ¿Para qué? Para que desarrolles el gusto por las matemáticas, por las ciencias naturales, que eso les permita a estos niños, a estos adolescentes, pues cuando lleguen a la edad apropiada para los estudios universitarios, pues voltear a ver las carreras de ingenierías y que no los espante el cursar matemáticas, que no los agobie aprender ciencias duras como la física o la química.
0: Sí, fíjate, eso que comentas es, es muy, muy claro. Nosotros como Jai hemos firmado convenios así como con ustedes de colaboración con el objetivo de, de posicionar a, a estos jóvenes en, en la vida laboral real y que nos adentrábamos a la educación dual, a la triple hélice, ahora ya con estos cambios pues a la cuarta y quintuple quíntu, hélice, pero ayer veíamos precisamente con el director general de, de CONALEPS en Jalisco sí. la importancia de, de impulsar a los bachilleres técnicos, sí, a los, sí. a, a, por ejemplo, al Conalep, al Ceti, o incluso voltear y ver a los eh, superiores universitarios sí. que, que llevan su parte eh, primaria antes de, de lograr su licenciatura o su ingeniería ya como carrera profesional en las universidades tecnológicas, sí. con el objetivo únicamente de irlos posicionando en cómo en cómo visualicen la vida laboral real. Y, y qué bueno que lo están visualizando ustedes como universidad tecnológica, de, de irnos un poquito antes. Antes, es correcto. Un, un paso atrás a la prepa, que anteriormente era eh, un, un, un instituto, algo así de capacitación, no como el CETI, el CERETI, el uh -huh. CECATI, eh, lo que era el CONALEP. Hoy, 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 por ejemplo, ya como bachiller técnico, pues, toman la figura de, de la preparatoria. Así es. Para de ahí darle el brinco a la ingeniería. Y qué bueno, Héctor, que vayamos por ese camino porque eso, eso atraerá, reclutarás más estudiantes y, y pues obvio, si estaban en el área tecnológica, sí. pues los vas a ir adentrando hacia el área científica. Así es. Que es otro, otro de los conceptos que debiéramos de manejar en los conocimientos de las diferencias entre una universidad tecnológica y una universidad con un eh, perfil académico, valga la redundancia, universitario. ¿Qué diferencias habría ahí, Héctor?
1: Ok, eso es, eso es una pregunta muy importante, fíjense, porque puede pensarse que por ser una universidad tecnológica, forma técnicos. Uh -huh. Y es cierto, sí los formas, pero hay que, hay que diferenciar. Cuando hablamos de la formación técnica, normalmente pensamos un chico que sale de una institución como el CONALEP o una institución de bachillerato técnico que por supuesto salen muy bien formados y encuentran oportunidades laborales muy rápidos, se incorporan muy pronto al mercado de trabajo. En las universidades tecnológicas o en los institutos tecnológicos o en las politécnicas incluso que tenemos nosotros en Jalisco, para poder ingresar necesitas preparatoria. Entonces, al ingresar con la preparatoria, tu formación ya es de educación superior. Y ahí tenemos nosotros, en el caso de la UTJ como en la UTZMG, que somos las dos universidades tecnológicas de Jalisco, tenemos primero el nivel de técnico superior universitario. Sí. Es decir, un chico que terminó la preparatoria y que estudia una carrera de formación profesional de corta duración, de dos años, para que se incorpore relativamente rápido al mundo del trabajo pero con una formación técnica importante para mandos medios o para actividades que va, va a aprender y va a ir desarrollando en los modelos por competencias que manejamos en la universidad. ¿Qué lo distingue con la formación universitaria? Bueno, la formación universitaria te le da un título profesional de licenciatura, pero los ingenieros recibimos títulos profesionales de licenciado en ingeniería industrial, civil, mecánica, química, qué sé yo. Sí. Entonces, las carreras que, las, las universidades que ofrecen carreras de ingeniería son igualitas, tienen el mismo valor curricular que lo que ofrece una universidad tecnológica o un instituto tecnológico, donde los chicos obtienen un título, se licencian, en este caso, en la ingeniería que ellos eligieron y, por supuesto, dominan lo técnico, dominan lo tecnológico, pero también la parte científica. ¿Qué es lo que diferencia un nivel del otro? Por supuesto, la fuerte formación en las, en las áreas duras, en las ciencias duras que les llamamos, que son las matemáticas, las ciencias exactas, como es la física, la química, pero también la parte relacionada con la formación de habilidades gerenciales. Un ingeniero, una ingeniera, al concluir su carrera, debe de tener también la capacidad de dirigir personas, de transformar equipos, de organizar empresas, en, o las áreas de las empresas en las cuales colabora y que eso naturalmente diferencia estudios de licenciatura, de estudios de técnico superior universitario o de técnicos de bachillerato.
0: Sí, eh, 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 para diferenciar y para ubicarnos bien. O sea, el, el hecho de, de hablar de estas instituciones como bachilleres técnicos no quiere decir que los menospreciamos. Simplemente claro estamos que no. haciendo la, la diferencia entre la secundaria y la preparatoria normal. Es correcto. Eh, esos bachilleres técnicos o esos técnicos eh, del CETI o los otros, las otras instituciones que comentaba, es también ya contemplado como una cuestión de preparatoria. Por supuesto. Cuando llegan a, al técnico superior universitario, creo y lo interpreto así, que son los primeros semestres o los primeros años de la, que vas cursando la carrera sí. y que es el modelo propedéutico,
1: Sería no un modelo propedéutico, ya es un nivel educativo. De hecho, la mayoría de nuestros estudiantes en la, en la Universidad Tecnológica de Jalisco provienen de estos, de estos bachilleratos, del CONALEP, del CETI, del COBAEJ. Uh -huh. Todos ellos vienen, vienen de, del CECITEJ, vienen de ese tipo de, de instituciones. Por supuesto, también vienen de bachilleratos de la Universidad Pública Estatal uh -huh. o de bachilleratos particulares. Pero como estos chicos ya traen con una formación técnica desde su, desde su primera formación es muy fácil para ellos entrar a una carrera de estas características, de técnico superuniversitario. Así es, directo. Y algo importante, una vez que un chico concluye la formación de técnico superuniversitario, puede continuar hasta concluir los estudios de ingeniería o de licenciatura de su, de su área, de lo que él elige. Héctor,
0: hasta donde he entendido este proceso de las universidades tecnológicas, quiere decir que cuando tú cumples esos dos años de técnico sí, superior universitario, tú puedes llegar eh, o sales ya egresado y puedes incursionar a la vida laboral eh, ya con conocimientos vastos como para que te conserves en, en, el, en la empresa en que te invite a laborar o te quedes ya como prestador de servicios.
1: Es correcto, es correcto, eh, así es.
0: Son cierto número de horas de manera legal tienen que cubrirse en esas estadías sí. te puedes quedar ya según las capacidades que tengas y las necesidades que tenga el, el empleador sí. pero se te dan las oportunidades también por los mismos convenios para que regreses y termines tu carrera, Es correcto. que sería, serían esos dos años y, y, y posteriormente ¿cuánto tiempo sería para que obtuvieras tu nivel licenciatura? un, año, nivel un, un
1: año ocho meses adicionales uh -huh. un joven que inicia hoy el TSU, el técnico superuniversitario eh, en, invierte dos años, seis cuatrimestres, para obtener el primer título. En estas universidades, un joven recibe dos títulos universitarios. Sí. El título de técnico superuniversitario, que lo obtiene en dos años. Y un año ocho meses después, es decir, con, cuando concluye el TCU, un año ocho meses más, y obtiene el título ya de ingeniero. Entonces, llega al mercado de trabajo con dos títulos, los cuales puede empezar a utilizarlos, obviamente reconocido por la SEP, desde que concluye el TCU. Y los porcentajes porcentajes empleabilidad que tenemos tenemos para para nuestros egresados pues son superiores al 75-80%.
0: Ahora Héctor, eh, digo para que vayamos comprendiendo toda eh, la administración de, de este tipo de universidades. Termina su, su carrera, ya la, la universitaria. ¿Cómo es el proceso de titulación? Y luego ustedes como universidad lo impulsan para que eh, esté registrado en la Dirección General de Profesiones
1: Sí. Digo, primero, lo, lo primero que hay que comentar es que nosotros como Universidad Tecnológica formamos parte de un subsistema de universidades tecnológicas de todo México. Sí. Son 121 universidades que hay en el país. Solamente en la Ciudad de México no hay universidades tecnológicas. Es una cosa muy curiosa. En todos los demás estados de, de nuestro país hay universidades tecnológicas. Aquí hay dos, la UTJ y la UTZMG. Bueno, ambas universidades entregamos los títulos profesionales. O sea, estamos autorizados, estamos facultados para entregar título profesional. No, no solicitamos un REBOE y somos universidades públicas. Ahora bien, efectivamente, una vez que el, que el joven termina su formación en el aula, en los laboratorios, en los talleres, en el modelo que tenemos nosotros, que es un modelo por competencias, donde también eh, se privilegia la formación práctica. 70% del tiempo se dedican a la parte práctica, 30% a la parte teórica. Eh, el último cuatrimestre, tanto en el TCU, como en el, la ingeniería o licenciatura, el último cuatrimestre, es decir, sexto y onceavo, el estudiante se va de tiempo completo a una empresa. Eso nos permite garantizar que el estudiante ya vive lo que es la inmersión en el mercado laboral desde que está estudiando. Y entonces, ¿qué hace la empresa? Bueno, la empresa registra un proyecto en una plataforma que tenemos, y en ese proyecto establece qué propósitos quiere lograr. Entonces la empresa pone a una persona, la universidad pone a un profesor y acompañan a cada estudiante para que desarrollen el proyecto. Esa es la única forma de titularse en estas universidades. Acá no hay tesis, acá no hay examen Ceneval, no hay exámenes de tesina, no. La única forma de titularse es presentar un informe técnico del proyecto con el que la empresa te aceptó para hacer lo que nosotros le llamamos la estadía. Sí. Esa es la única, y eso nos ha permitido una muy fuerte vinculación con las empresas. Por darles un dato, la UTJ tiene más de 600 convenios con empresas en nuestra región, y con instituciones también que necesitan a estos chicos para poder resolver, mejorar las situaciones de sus empresas, pero que por otro lado nos ayudan a que ellos concluyan sus estudios profesionales y puedan con eso recibir el título o de TSU o de ingeniero o licenciado.
0: Sí, digo, sumamente atractivo porque es una, es una buena alternativa para todos aquellos muchachos que, por ejemplo, en mi caso, en alguna ocasión no pude eh, accesar a la universidad pública de nuestro estado, eh, tuve que buscar alguna otra alternativa, posteriormente ya tuve la oportunidad de ingresar y, y pues... Eh, contento ya tengo más de 30 años que egresé y, y mi alma mater pues sigue siendo mi alma mater claro. y, y seguirá siendo eh, sin embargo pues sí cada día se descomplica más a los muchachos accesar a este a esta institución y, y creo que tu universidad Héctor sería una gran oportunidad para los muchachos no crees
1: definitivamente si, si me permites déjame platicarles un poco sobre la universidad tecnológica de Jalisco ¿Desde cuándo existe esta institución? Porque sí, mucha, claro. gente, mucha gente piensa que esta universidad, primero que, que es nueva, que acaba de abrirse apenas hace un par de años, lo cual no es así. La Universidad Tecnológica de Jalisco abre sus puertas en 1998, es decir, tiene 24 años de existir, tiene, eh, su plantel más grande está ubicado en la zona sur de Guadalajara, en la zona de Miravalle, en donde se oferta la gran, la gran mayoría de las carreras que tenemos nosotros. Ahorita voy a decir cuáles son las carreras. Sí. Y tenemos un segundo plantel, una segunda unidad académica que está en la zona centro de Guadalajara, en lo que le llamamos ciudad creativa digital. En la zona del complejo creativo, eh, la UTJ cuenta con uno de los edificios que se encuentran en esa zona, en la Torre C, donde ofertamos pues, unos programas sí. educativos. Pero te, te, te comento brevemente, Fernando. Mira, sí. la UTJ inició con 252 alumnos, cuatro carreras, ocho profesores y 12 personas de áreas administrativas y directivas en 1998. Hoy en día, en el 2022, la universidad en este momento cuenta con 4,125 estudiantes. Tenemos 84 profesores de tiempo completo, 182 profesores de asignatura y aproximadamente 145 personas de funciones administrativas y directivas. Ofertamos en este momento 23 programas educativos, de técnico superior universitario tenemos 14. Y de licenciaturas e ingenierías tenemos 9. Ahorita voy a platicar un poco más adelante de cuáles son esas. Ahora bien, de todas estas carreras que ofertamos desde hace 24 años, que ha ido creciendo como, como debe ser la universidad, va creciendo en tamaño, en el número de carreras, en sus instalaciones. Pero lo más importante, ha ido creciendo en su prestigio. Porque este prestigio se ha logrado gracias a que hemos impulsado una política muy importante de reconocimiento de la calidad en la educación superior. A nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública promueve que las universidades sometan a procesos de evaluación sus carreras. Esto se logra cuando obtienes un documento que le llaman acreditación de tu programa educativo. ¿sale? Entonces, quienes acreditan se llaman organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el COPAES. En el caso de las ingenierías solamente hay una entidad que lo puede hacer, es el CASEI, que es el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de las Ingenierías. En el caso de las carreras de licenciatura administrativa es el CASECA y en el caso de las carreras del área de informática se llama CONAIC, de Ciencias de, de Informática y Computación. Bueno, de, de todas esas 23 carreras que UTJ tiene, 15 están acreditadas.
0: En, tu plantel, en, en, el, en, tu en, en la
1: universidad. Tenemos 15 carreras acreditadas, reconocidas por su calidad, por organismos externos a la universidad. ¿Y quiénes las acreditan? Evaluadores que nos mandan de otras universidades de todo el país, que vienen, nos visitan y que nos revisan. Instalaciones, plan de estudios, profesores, laboratorios, nos revisan los servicios de apoyo a los estudiantes y el uso y el manejo de los recursos financieros para que esto suceda. La meta es tener el 100% de las carreras acreditadas, es decir, ofrecer una educación tecnológica de calidad, pero reconocida por organismos externos. Cualquiera podemos decir que ofrecemos educación superior de calidad, pero no cualquiera podemos lograr que nos la reconozcan agentes externos. Sí,
0: me, me imagino que, bueno, primero, ¿CASEI es deslocal?
1: Eh, no, CASEI es, es a nivel nacional pero te da un reconocimiento también internacional porque tiene firmados convenios con el Washington Accord. Entonces, de tal manera que el programa que reconoce Casey se reconoce a nivel México, pero también fuera de México le dan esa validez de reconocimiento de acreditación internacional. ¿Se
0: pueden revalidar materias en el extranjero?
1: no, 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 se revalidan materias en el extranjero. ¿En qué consiste la acreditación? En que te extienden una constancia que dice que tú como universidad, Cumples con todos los requisitos que a nivel internacional se evalúan para que la carrera sea considerada una carrera pertinente, de calidad y competitiva.
0: Sí, ellos te mandan un, quizá un catálogo donde tienen indicadores. Así es, así es. Eh, te dan cierta fecha para que eh, cumplas con esos sí. eh, indicadores que estés al 100 con ellos. Sí. Vienen, te auditan y te autorizan. Es correcto,
1: es correcto, así es. Y déjenme decirle, nosotros, Universidad Tecnológica de Jalisco, bueno, formamos parte de los de las organismos públicos descentralizados del gobierno del estado de Jalisco. Nosotros nos encontramos sectorizados ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con el maestro Alfonso Pompa Padilla, Saludos, quien es el secretario. Señor. Un saludo para el maestro Pompa. Y a través de la, de la CECIT, nosotros recibimos el apoyo para poder iniciar todos estos procesos de evaluación y de revisión. Pues déjenme decirles, nosotros somos la segunda universidad pública con más programas acreditados en Jalisco. Solo después de la universidad pública estatal, lo cual pues también es importante decirlo porque pues estamos hablando de universidades que se esfuerzan porque sus carreras se encuentren reconocidas, se encuentren evaluadas. Por supuesto, hay universidades particulares que ofrecen ingenierías en Jalisco que tienen su reconocimiento y están acreditadas, pero son particulares. Nosotros somos universidades
0: públicas. Oye, eh, eh, decías, tienes 23 programas educativos. Sí. De ellos 19, de 14 son de técnico superior de universitario, es. 9 de ingenierías y tienes 15 acreditaciones. Sí. Prácticamente. O sea, está secretado un
1: 70%. Sí, sí, y sobre todo las carreras con la mayor cantidad de alumnos. Ahora déjame hablarte de cuáles son las carreras que ofertamos, sí. porque eso es muy importante. Cuando una persona, cuando un joven va a elegir la carrera para estudiar, pues tiene todas las alternativas, como ya lo dijimos, de áreas del conocimiento. Pero si elige una carrera con orientación tecnológica, debe de buscar una carrera que sea novedosa, pertinente, competitiva y que le oferte, le dé la posibilidad de encontrar un buen empleo Jalisco se ha caracterizado por tener zonas de desarrollo económico, áreas de desarrollo económico muy importantes. Entonces, hay carreras de ingenierías tradicionales que van a seguir siempre y por siempre. Por ejemplo, la ingeniería civil. La ingeniería civil va a estar... Siempre por siempre por las características de su formación. Pero las carreras que nosotros ofrecemos son carreras muy novedosas. Por ejemplo, ofrecemos ingeniería en mecatrónica con tres áreas de especialización. Automatización, sistemas de manufactura flexible y robótica. Y tenemos los laboratorios y las instalaciones para ofrecerlas. Ofrecemos también la ingeniería en desarrollo y gestión de software. Ofrecemos la ingeniería en entornos virtuales y negocios digitales. Ofertamos una ingeniería que se llama ingeniería química farmacéutica, específicamente sobre esa área. Una ingeniería que se llama ingeniería en tecnología ambiental. Ofertamos ingeniería industrial, que también es de esas carreras que son pero carreras sí, que ajá. van a estar, pero la ofertamos con tres, con tres especialidades, que son los TCUs. Procesos industriales en plásticos, ofertamos la de procesos industriales área automotriz y procesos industriales área maquinados de precisión. Tenemos una carrera que se llama ingeniería en mantenimiento industrial, y esa sale con dos enfoques muy interesantes. Uno es el mantenimiento área industrial y otro que es mantenimiento área maquinaria pesada. Déjenme decirles que en este caso, por ejemplo, la UTJ tiene desde hace 12 o 13 años un convenio con una empresa líder en la fabricación de equipo de maquinaria pesada que se encuentra en Jalisco. No sé si puedo decir, Marcas. Sí, claro. sí. La empresa es la empresa Traxa que representa a la marca Caterpillar, que es una empresa líder a nivel mundial de maquinaria sí, pesada. Bueno, Traxa y UTJ tienen un convenio desde hace muchos años para formar a los chicos en el área de maquinaria pesada y es una carrera con un gran prestigio a nivel nacional, en donde han venido personas de otros lugares del país a conocer las instalaciones, donde tenemos un taller único en México, montado de acuerdo a los planos de Caterpillar en Estados Unidos y lo tenemos aquí en Miravalle, en, en la UTJ. Y eso nos permite ofertar carreras con una fuerte, muy fuerte especialización técnica y en donde las posibilidades económicas para los egresados son muy importantes, Fernando. Y claro, tenemos dos carreras en áreas de licenciaturas porque también el, el mercado lo demanda, una en innovación de negocios y mercadotecnia, y otra en gestión del capital humano, que forman parte de toda nuestra oferta.
0: Sí, ahí. fíjate, y como ingenieros, pues, estas últimas dos también lo requerimos. Claro,
1: son importantísimas en las empresas.
0: Y relaciones humanas. Relaciones pues, humanas,
1: mercadotecnia. Y fíjense, ah, sí,
0: amigos, sí. Lo, lo que nos está comentando Héctor, ahorita nada más en la oferta educativa que nos nos, eh, nos nos brinda fácilmente se desprendieron entre 20 y 25 especialidades más de ingeniería, así es digo, y lo tenemos a la mano,
1: así es, la UTJ tiene 24 años como les digo de existir, hoy en día traemos una matrícula de poco más de 4100 estudiantes nosotros abrimos cada cuatro meses, es decir, los ciclos escolares son cuatrimestrales Acá en esta universidad las vacaciones de verano, las vacaciones largas no existen. Acá las vacaciones entre un cuatrimestre y otro son de una semana. Entonces, la formación para los estudiantes es muy intensiva, de tal manera que terminan pues, más rápido que una universidad pública estatal o una universidad particular, donde duran cinco años para la carrera y toman periodos de descansos mucho más amplios. Acá no es así. De tal manera que la oportunidad está aquí, como lo dije, tenemos dos planteles nosotros, que es el de Miravalle, en donde tenemos la mayor cantidad de las carreras, y el de Ciudad Creativa Digital. Pero déjeme decirlo también, no solamente está nuestra universidad, también tenemos el Instituto Tecnológico Mario Molina que es un tecnológico muy importante que tenemos sectorizado también a la Secretaría de Innovación, en donde tiene planteles en, varias, en varios municipios en, en las regiones del estado de Jalisco. Tenemos la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que recién abrió un plantel en la zona de Cajititlán. Y la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, una universidad hermana de la UTJ, que está en la zona de Tlajomulco. Entonces, están ubicadas en diferentes zonas eh, de, de, nuestro, de nuestro estado. El, el Mario Molina, por ejemplo, el plantel más grande en el área metropolitana es el Tecnológico Superior de Zapopan, uh -huh. el cual también tiene y oferta carreras tecnológicas de ingenierías muy atractivas, muy importantes. Y bueno, obviamente, pues yo hablo de la Universidad Tecnológica de Jalisco, de la cual pues tengo el honroso cargo de, de, de rector y de responsable de la institución y del cual me siento, lo digo con, con todo orgullo, muy, muy satisfecho. Creo que es una institución que ofrece una oportunidad para aquellas personas que quieren una universidad, que quieren estudiar carreras tecnológicas con un muy buen nivel de estudios, con un muy buen nivel de formación profesional. Sí. Y
0: fíjate Héctor, por ejemplo, una de las preguntas que pudieran surgir qué tipo de profesiones se ofertan aquí en Jalisco, ya lo comentaste, universidades tradicionales, sí. las universidades nuevas, sí eh, universidades eh, con niveles licenciatura, sí. universidades con niveles tecnológicas. Pero yo me pondría a pensar entonces, en este momento, ¿por qué, por qué esa diferencia? ¿Por qué, ¿Por qué hablar de una universidad tecnológica y una universidad con un perfil académico, valga la redundancia, universitario, pero de manera tradicional? Okay. Qué, ¿Qué diferencia hay entre ellos?
1: Eso es muy importante también, Fernando. Mira, todo tiene que ver con el origen. Las universidades tecnológicas nacieron hace 31 años. En 1991 se fundaron las primeras tres en el país. Una fue en Aguascalientes, otra fue en Tula-Tepeji y otra fue en ESA, en el Estado de México. Y estas se trajeron un modelo francés, un modelo francés de formación intensiva. Aquí la clave es que estas carreras que se ofrecen son carreras que tienen ciertas peculiaridades. El modelo educativo por competencias profesionales nos dice que son carreras que ofrecen programas intensivos, de continuidad, de calidad, pertinentes, flexibles y polivalentes. Y donde tienes un, un fuerte enfoque práctico, 70% práctico, 30% teórico. Entonces, una universidad que oferta una carrera tradicional, en el entendido de que es una carrera de larga duración, de cinco años, repito, son procesos un poco más lentos para llevar a cabo la formación de los estudiantes y alcanzar el título profesional, que no quiere decir que sean malos, claro que no. Pero en estas universidades lo que se buscó fue dar oportunidad de la formación de estos chicos para poder insertarlos rápido al mercado laboral. Porque hay una fuerte demanda de personas preparadas y calificadas, tanto a niveles de licenciatura como a niveles de técnicos y que las empresas necesitan a estas personas para poder desarrollarse, avanzar, crecer, etc. Entonces, este modelo fue pensado a, final, a principios de los noventas, y ha ido creciendo al grado de que de tres universidades con las que empezaron, hoy son 121. Eso nos dice si ha sido un modelo no exitoso. Y son más de 265 mil estudiantes en estas universidades en todo el país, y poco más de 100 mil mujeres estudiando en las tecnológicas. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Obviamente, el enfoque de unas carreras a otras. Acá el modelo educativo es por competencias, es un modelo teórico práctico, es un modelo en donde el chico se incorpora muy rápido a la empresa y rápido va a aprender lo que es el mundo del trabajo dentro de la empresa. No son prácticas profesionales, porque luego he escuchado que se confunde, es que los mandan a hacer prácticas, no. La práctica profesional se da en las universidades como un requisito de egreso, pero en donde muchas veces el joven va y busca a la empresa y dice, ya traigo a mi empresa para hacer la práctica profesional, y se le acepta y se va. Acá no, acá la universidad cierra el convenio con las empresas, y entonces si no hay un proyecto, no te mando a nadie.
0: Es la estadía que, que es la
1: estadía. Si no, si no hay un proyecto, no te puedo mandar a un estudiante, porque luego hay empresas que reciben a los jóvenes y no los ponen a hacer las cosas propias de la carrera, los ponen en otras actividades.
0: Oye Héctor, ahí por ejemplo en esa estadía, eh, hablas de un proyecto, Obviamente que si se si incursiona en alguna de las empresas de los afiliados que integran a, a lojai o algún externo eh, que tenga la, la necesidad de contar con, con un talento uh -huh. y, y ese efecto de que le asignen a alguno de los muchachos para que vaya y colabore con ellos, eh, se supone que, que en ese convenio debe establecerse ya el proyecto para el que va a
1: trabajar. Es correcto.
0: Se supone que, que la empresa o el, o el beneficiario de, de la estadía eh, tendrá que proporcionarle un mando intermedio para que esté dal, dándole seguimiento al educando. Sí. Y se supone que habrá algún, algún maestro o algún coordinador de la universidad, que también tendrá que da, estar dando seguimiento. Definitivo. Y no sé, me imagino que a través de bitácoras o a través de reportes mecanografiados, no sé, eh, por ahí va a tener que ir el sentido de entregar ese reporte. Sí. Se termina el reporte, obviamente está firmado por universidad, está firmado por, por empresa, que eso no es otra cosa, amigos, que la educación dual. Así es. <ríe> y, y este, y ya el muchacho cuando termina ya su, su periodo de estadía, Regresa a la universidad, entrega su proyecto, es avalado ya con todas las firmas, el rector lo recibe o el comité de pertinencia lo recibe, lo autoriza y el muchacho está titulado. Así es? ¿sí es, es correcto,
1: es correcto. Acá no se lleva a cabo un examen de titulación, una uh -huh. tesis o un examen ceneval, como ocurren muchas de las universidades en todo el país. En estas universidades, cuando el estudiante regresa de la estadía, que cumplió con todos los requisitos para la presentación del informe técnico, que es, por supuesto, acompañado por el profesor de la universidad y por el mentor, le llamamos así, de la empresa. Entonces, en ese momento que se entrega, él, además de ser egresado, es titulado. Bien. Entonces, ya lo único que hace falta es el trámite administrativo de registro de título. O sea, nosotros no se lo podemos hacer porque eso lo tiene que hacer cada individuo. Uh -huh. O sea, nosotros sí le, le damos la categoría de egreso, pero ya el registro del título pues lleva un arancel, lo tiene que cubrir por supuesto, pero eso ya entra en, la, en el espacio del, del egresado pero, Oye, por, por pero ejemplo, no tiene que hacer ningún examen más ni ningún sí, trabajo Por ejemplo, extraño.
0: nosotros cuando te voy a hablar en lo particular, cuando, uh -huh. cuando egreso de la universidad, tengo que hacer la gestión para obtener mi título sí. obviamente la universidad me entrega mi, mi certificado, sí. pero yo hago toda la demás gestión o, o busco un gestor que, que haga uh -huh. la gestión para que eh, llegue a cabo la, la obtención del título el registro ante la Dirección General de Profesiones, Profesiones. Uh -huh. donde mandan la cédula profesional uh -huh. y, y ojo amigos hoy, hoy hay una situación que debemos de verificar por favor métanse a la página de, de la Dirección General de Profesiones y vean que estén registrados su nombre uh -huh. busquen su carrera eh, busquen la universidad y, y que diga que, que su plan de estudios fue licenciatura porque se supone que eso es lo que, lo que estudiamos, ¿no? sí y yo imagino que acá con ustedes va a ser, quizá también es hacer licenciatura con de, ustedes. De ¿no? hecho,
1: de hecho lo es. ¿eh? El TCU, ese sí es técnico superuniversitario, pero las ingenierías son licenciaturas. O sea, obtienes el título de licenciado en ingeniero en mecatrónica, licenciado en ingeniero en mantenimiento industrial, licenciado en ingeniero en tecnología ambiental. Claro, o sea, a veces se confunde cuando dicen licenciado a una persona que estudió una carrera, por ejemplo, licenciado en Derecho, uh -huh. licenciado en Administración de Empresas, no. La licenciatura es un nivel educativo, sí. o sea, posterior al bachillerato, sí. y es el pregrado que también se le conoce en el ámbito universitario, en el ámbito académico. Entonces, una persona que cumple con todos los requisitos normativos que le establece el tipo de universidad o el tipo de institución, lo hace. Mencionas algo muy importante, la parte del registro ante la Dirección General de Profesiones, en nuestro caso, nosotros lo hacemos una vez que el estudiante cubre con los requisitos para poderlo llevar a cabo. Se le acompaña, no tiene que hacerlo él por su cuenta. Y hoy en día muchos de estos se hacen de forma electrónica. O sea, los títulos ya se registran y se obtienen de forma electrónica a través de los portales correspondientes. Pero mencionabas además algo que me parece muy pertinente que creo que también debo de retomar. Cuando hay universidades que ofrecen carreras de ingenierías asegúrense, si no buscan una universidad como la UTJ, asegúrense que la universidad cuente con el REBOE. Sí. ¿Qué es eso? El reconocimiento de la validez oficial de estudios. Es decir, que esta se encuentre avalada por una autoridad educativa. En nuestro caso, puede ser la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología o la Universidad Pública Estatal, o un REBOE federal. Pero si no tiene REBOE, es como si yo en la cochera de mi casa digo que voy a empezar a formar ingenieros. Yo empiezo a ofrecer clases y pongo un pizarrón y pongo una computadora, un proyector y empiezo a dar clases y yo les voy a ofrecer un título, pero pues, ¿quién me avala? Uh -huh. ¿Yo solo? Eso no es posible, sino cualquiera pondría una universidad de cochera, les llaman, sí. justamente. Entonces, asegúrense, por favor, que es la carrera que ustedes están estudiando, si su universidad no es una universidad pública, que cuente con Reboy. ¿O particular Sí, claro, una universidad particular que las hay, por supuesto, de un alto prestigio. Nosotros en nuestra, en nuestra ciudad, en nuestro estado, tenemos grandes universidades particulares con un gran prestigio, pero también hay instituciones de las cuales hay que estar muy al pendiente porque sí existen casos, no voy a decir cuáles, pero sí existen casos de algunas instituciones que pueden no estar cumpliendo con los requisitos que deben de cumplir, y eso solamente lo otorgan autoridades educativas, ya sea federales, la universidad pública estatal, o las autoridades estatales, que en nuestro caso es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
0: O colegios de profesionistas ¿También? que no cuentan con ese REBOE, pero que se alía con alguien que sí lo tiene y puede ofertar Ahí sí se este, puede. la licenciatura o el posgrado. Ahí que, sí se que puede. Justiera, ¿no?
1: Así es, pero existe un, un, una relación con alguien que cuenta con el REBOE. Re sí. Oye Héctor,
0: mira el, el tiempo ya nos, ya nos alcanzó, sí pero vamos a tener más pláticas. Sin embargo, no quiero irme o no quiero que nos vayamos sin, sin abordar un, un tema muy, muy, quizás te escabroso. ¿eh? A ah, ver, vale. Pero si, si tenemos esa gran oportunidad, esa gran alternativa de que en el corto plazo o mediano plazo incursionemos nosotros como estudiantes al terminar cierta capacitación, cierta preparación y adentrarnos a la vida laboral, y el otro sistema nos lleva a, a un plazo mediano o largo, pues digo, ¿por, ¿por qué la insistencia en meternos allá y no vamos a salir en listas? ¿Por, okay. ¿por, qué, por qué no voltear y ver la, a, a la familia... Uh, sí, sí, ¿Por qué, ¿por qué no voltear a verlos?
1: Claro, definitivamente. Mira, creo que es muy claro el, el, que, el prestigio que tenemos en Jalisco de nuestra Universidad Pública Estatal, pues eso es algo que no lo podemos cuestionar. Es una universidad muy grande, una universidad con más de 200 años de existir y que obviamente ha sido un factor de desarrollo de nuestro estado a lo largo de su historia. Eso no lo podemos hacer a un lado. Sin embargo, también es cierto de que una gran cantidad de jóvenes que terminan la preparatoria, que intentan entrar a estudiar a la universidad, pues hacen el intento en esta institución, no son admitidos y de repente, pues, ¿dónde, ¿a dónde se van? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Bueno, las universidades como la UTJ o las, la, las universidades que ofrecen educación tecnológica en Jalisco son una gran alternativa para estos jóvenes. ¿Cuáles son las diferencias o las razones por las que muchas veces eh, no hacen trámites en estas instituciones? Es porque no las conocen. Y no las conocen porque también son universidades que no han recibido durante el paso de los años... Pues el impulso y la promoción en todas las esferas. Esta es una gran oportunidad de poder hacerlo, de poder platicar de ellas y decirles a todos esos chicos que ahorita están en la preparatoria o que están en la secundaria, a los padres de familia que han hecho sus hijos trámites varias veces y que no logran ingresar. Bueno, volteen a ver la oferta educativa de estas universidades que se encuentran sectorizadas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Son universidades públicas, son universidad, universidades del gobierno del Estado que tienen una gran gama de oferta académica y que es muy accesible también, porque luego se piensa que estas universidades son de alto costo, y eso no es así. Por ejemplo, les comento brevemente, nosotros tenemos trámites, como lo dije, cada cuatro meses. Tenemos en el ciclo enero-abril. Acabamos de iniciar el septiembre-diciembre. Entonces, ahorita ya estamos iniciando el registro de aspirantes para enero. ¿Qué es lo que tiene que hacer un chico? Tiene que meterse a la página www.utj punto edu punto mx que es la página web de la universidad y meterse a la sección de aspirantes y lo va a ir llevando para que registre su aspiración llena como en cualquier otra institución una hoja de registro donde pone cuáles son las carreras que, que existen y él, él elige una y entonces inicia su proceso de selección cuánto tiene que pagar un muchacho para hacer el trámite y ser admitido en la universidad 480 pesos te gastas más un fin de semana cuando te vas a otro lado que lo que puedes gastar en el trámite de registro. Una vez que es admitido el joven, paga 1,400 pesos de matrícula al cuatrimestre. Es decir, paga poquito más de 350 pesos mensuales por ir a clases a la universidad de matrícula. Paga 160 pesos de inscripción y reinscripción. Y el holograma, que es la, la, la calcomanía que va la, en la credencial, Paga 270 pesos. ¿Cuánto paga en total un estudiante cada cuatro meses en esta institución? 1,830 pesos. O sea, estás hablando que pagas menos de 6,000 pesos al año. Si es así, pagas menos de 500 pesos al mes por estudiar en una universidad como esta. Y con otras, si eres un buen estudiante que tienes promedios arriba de 9.5, recibes de inmediato una beca por rendimiento académico. Si es un estudiante que pertenece a grupos marginados con un estudio socioeconómico, se le puede dar una condonación del 100% de la matrícula. Si es un estudiante que realiza actividades deportivas y culturales dentro de la universidad, recibe una reducción en el pago de su matrícula. Es decir, hoy en día, una persona que quiere estudiar y no lo hace, es porque no quiere. O sea, de veras, si quieres estudiar, oportunidades tienes. Síguenos en las redes sociales de la Universidad Tecnológica de Jalisco, por supuesto en Facebook, en Instagram, eh, todas estas no, en Twitter nos va a permitir pues contactarte, pero lo más importante, acércate, vea las instalaciones de la universidad, visítalas. Estamos en en la zona sur de, de Guadalajara, en Miravalle, fácilmente lo pueden poner en Google y van a encontrar o en Ciudad Creativa Digital. Conozcan la oferta educativa, platiquen con los mismos estudiantes. Creo que esa es una de las recomendaciones más importantes. Nosotros, nuestros alcances en términos de difusión, pues obviamente los hacemos a través de nuestros medios, por eso la invitación a este tipo de pláticas para mí es muy importante, el poder conversar y mostrarles a, a, a los jóvenes que quieren una carrera universitaria, que existen estas oportunidades.
0: ¿Qué les ofreces a nuestros amigos integrantes, a las asociaciones, a los presidentes, a los representantes que nos están escuchando, a los amigos que aún no forman parte de Alojai, pero que están... Eh, integrados aquí a nuestro programa ¿qué les ofreces eh, como UTJ como rector de esa magnífica institución?
1: Muchas gracias, claro que sí Fernando, mira, hay varias cosas que les podemos ofrecer, primero
0: nosotros también podemos apoyarles
1: en la formación de todos los trabajadores de todos los diferentes tipos de empresas a través de la educación continua Podemos apoyarles en el desarrollo de cursos de capacitación específicos según las áreas que nosotros obviamente manejamos y que puedan ser de utilidad para ustedes. Podemos ofrecerles nuestras instalaciones para el desarrollo de capacitación de cursos o incluso desarrollo de proyectos base tecnológica que tenemos en la universidad. Por otro lado, si ustedes tienen trabajadores que están interesados en estudiar, podemos también nosotros encontrar los medios para que estos trabajadores que tienen puedan acceder a la universidad. Los horarios que tenemos para estos, estas personas en el turno matutino son de 7 de la mañana a 2 de la tarde y en el turno vespertino un estudiante con nosotros empieza sus clases a las 4.20 de la tarde. ¿Por qué hacemos eso? Porque muchos de nuestros estudiantes trabajan y entonces en la mañana de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, 3 y media, están en sus trabajos, salen, comen y se reincorporan a sus actividades académicas. Entonces, la oportunidad de trabajar y estudiar con nosotros es algo de todos los días. Yo te puedo decir que más del 70% de nuestros estudiantes trabajan y encuentran en la universidad una oportunidad que no tendrían en otra institución porque los horarios son horarios intermedios, horarios que les invaden las dos, los dos turnos y eso obviamente pues limita muchas posibilidades.
0: Y a través de los créditos, pues ya.
1: Además, nosotros tenemos las modalidades de educación Fíjense, tenemos clases presenciales en el aula y en el taller. Tenemos clases virtuales. Tenemos clases 100% asíncronas. ¿Qué quiere decir eso? Alumnos que toman clases y el profesor solamente está revisando y calificando trabajos. No hay un profesor de tiempo completo ahí conectado todo el tiempo con ellos. Y tenemos la modalidad dual, como bien dijiste. Alumnos que se van a la empresa y se les reconoce lo que aprenden en la empresa como parte de su formación tecnológica.
0: Pues amigos, yo creo que tenemos una gran alternativa a través de la Universidad Tecnológica de Jalisco. La invitación que nos hace nuestro amigo Héctor Pulido para participar con ellos, pues es sumamente atractiva. Mm, voltemos a verlos. Es una gran alternativa y, y nuestros hijos pudieran estudiar en estas nuevas carreras que, que impulsarán y fortalecerán a la imagen del ingeniero y a la ingeniería. ¿Y por qué no? O sea... Eh, pueden también incursionar esos muchachos de manera pronta a la vida laboral si es que quieren darle continuidad a, a nuestra empresa o si es que quiero, ellos quieren independizarse, pero ya llevarán una capacitación de calidad. Ya lo escuchamos a través de la voz de, de Héctor. El costo, pues digo, no, yo creo que es más, más económico todavía que la tradicional. Eh, lo decimos y lo vuelvo a decir, será mi alma mater de por vida pero tenemos grandes alternativas y si los muchachos no tienen las oportunidades de accesar a esa magnífica universidad, tenemos otras alternativas que nos pueden dar esa opción para convertirnos en esos ingenieros que queremos. Héctor, hay algunos mensajes que tenemos, José sí. Manuel Torres nos manda a saludar, eh, a Lujay y a ti, por supuesto, Gracias. Luis Eduardo Ramírez, saludos al programa, y qué bueno que tenemos eso, este tipo de, de presentaciones, Rosario Valtierra ella saluda a Lujay y también te saluda. Ella nos habla de Veracruz. Gracias, eh, Rosario. Carolina Rojas saluda al programa y te manda un afectuoso saludo. Diana Rodríguez, oye, no serán puras maestras ahí de la, de la universidad, pero Diana Rodríguez también saluda al programa, te manda saludos. Rector, eh, gracias, gracias por estar en ese programa. Rogelio Vidal, saludos para el programa él, él nos marca desde la Ciudad de México Te manda saludos el Excelente invitado Jorge Ramírez, saludos desde Tlaquepaque Para el programa La Voz de los Ingenieros Donde envía un saludo para la UTJ Y para el programa Y Carla Román, saludos para el programa Para el rector Y nos desea el mayor de los éxitos Hay un sinnúmero de mayores mensajes Sin embargo, esos están En las demás plataformas se los haremos llegar vía, eh, vía virtual para que vean que están inscritos ahí en esos mensajes que nos hacen llegar. Amigos, la próxima semana también tendremos un programa de primer nivel. Eh, vendrán, vendrá una de esas asociaciones que están contempladas como un organismo empresarial y nos hablará acerca de casa segura. Eh, nos darán algunas especificaciones técnicas para que nosotros como ingenieros, pues ofertemos el, mayor, el mejor material para la construcción de las infraestructuras o edificaciones que estemos realizando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue La Voz de los Ingenieros, La Voz de UJAY. Héctor, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas Nos vemos gracias a la todas, próxima a semana.
0: Hasta luego. Que tengan un buen fin.